0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 24 de agosto de 2022 y estos son los titulares más destacados. La dictadura completa el robo de las instalaciones del diario La Prensa. Los sacerdotes de la diócesis de Estelí le plantan cara a la dictadura y exigen que dejen de fastidiarles la vida. Rosario Murillo atribuye a la depresión y ánimos disminuidos el supuesto suicidio del alcalde de Diriamba. Un juez de Granada abandona su cargo y se va de Nicaragua. Nicaragua mejora su previsión de crecimiento para 2022 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. La dictadura completa el robo de las instalaciones del diario La Prensa. La dictadura de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, se robó las instalaciones del diario La Prensa de Nicaragua y se las entregó al Instituto Nacional Tecnológico Inatec para inaugurar un centro cultural. La Procuradora General de la República, Wendy Morales, entregó los documentos de ese edificio a la directora ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico, Loida Barreda, durante un acto restringido celebrado en la sede del diario La Prensa. Horas antes de ese acto, La Prensa, fundado el 2 de marzo de 1926, denunció el robo y la confiscación de hecho de su plantel industrial en Managua, valorado en cerca de 10 millones de dólares. Las instalaciones del diario La Prensa amanecieron ayer sin el rótulo que tenía el nombre del diario. Rosario Murillo dijo a través de medios oficialistas que aquellos lugares que han sido antros de maquinación de crímenes de lesa humanidad hoy son centros para la profunda espiritualidad. El edificio de La Prensa estaba ocupado por la policía orteguista desde agosto del año pasado. Los sacerdotes de la diócesis de Esteli le plantan cara a la dictadura y exigen que dejen de fastidiarles la vida. Los sacerdotes de la diócesis de Estelí, que también comprende los departamentos de Madrid y Nueva Segovia, exigieron a la dictadura liberar a su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, y rechazaron con firmeza los señalamientos del oficialismo contra la Iglesia Católica. Les hacemos un llamado a la conversión y a dejar de fastidiarnos la vida. Déjennos trabajar en paz. Liberen al obispo, a los sacerdotes y laicos, y el Señor se apiadará de ustedes, si es que se convierten de corazón. Monseñor Rolando Álvarez cumple hoy 21 días de estar preso. Monseñor Orlando Álvarez fue sustraído de la Curia Episcopal de Matagalpa la madrugada del pasado viernes y fue llevado a arresto domiciliario en Managua, tras permanecer 15 días bajo secuestro policial impuesto por la dictadura. Cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo que le acompañaban fueron llevados detenidos a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. El clero de este líder mandó al régimen respetar la constitución política de Nicaragua. Hacen lo que les da la gana con las leyes, las manipulan, las crean por decreto para encarcelar a los ciudadanos y recuerden, nadie debe estar por encima de la constitución. Eso que ustedes hacen sí es fomentar el desorden y la zozobra en este sufrido país, señalaron con firmeza. Rosario Murillo atribuye a la depresión y ánimos disminuidos el supuesto suicidio del alcalde de Diriamba. El régimen se pronunció sobre el supuesto suicidio del alcalde de Diriamba, Fernando Baltodano Velázquez. Lo hizo Rosario Murillo este martes en su alocución de mediodía, en la que dijo que el Edil tomó una decisión dolorosa, sugiriendo que fue un suicidio influenciado por la depresión. El alcalde fue encontrado en su camioneta con un balazo en la cabeza. Y aquí estamos también, compañeros, enviándole un gran abrazo a la familia de nuestro alcalde, el compañero Fernando Baltodano, quien ayudó ayer tomó una decisión trágica y dolorosa para todos ellos y también para las familias de Diriamba que han contado con su trabajo todos estos años. La versión que oficializó Rosario Murillo es la del suicidio, aunque en redes sociales circula la posibilidad de que haya sido asesinado en base a una foto en la que la posición del arma indica que pudo haber mano criminal y que la escena se montó. Baltodano cumplía su segundo período consecutivo como autoridad municipal. Antes había llevado las de la ciudad de 2004-2008. Un juez de Granada abandona su cargo y se va de Nicaragua. El juez de Ejecución y Embargos de la Circunscripción Sur, Juan Ramón Jarkin Reyes, abandonó su cargo y posteriormente huyó del país de manera clandestina. Reveló una fuente del Poder Judicial a Despacho 505. Antes de ser nombrado en ese cargo, era fiscal del Ministerio Público y el lunes ya no se le vio por ningún lado, explicó la fuente. El juez tenía a cargo los casos de los departamentos de Granada, Carazo y Rivas. Una de las sorprendidas con la salida del judicial fue la magistrada del Poder Judicial, Ileana Pérez coordinadora de la circunscripción sur. La magistrada, al ver que no aparecía por ningún lado y que el despacho se encontraba céfalo, orientó buscarlo en su casa y en la de sus familiares, pero nadie dio razón de él, relató un funcionario judicial. En la oficina encontraron una carta donde confirmaba que abandonaba el cargo. Fuentes judiciales indican que habría salido a Costa Rica para después dirigirse a Estados Unidos. Nicaragua mejora su previsión de crecimiento para 2022, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha mejorado las proyecciones de crecimiento de Nicaragua para ese 2022, al estimar un aumento del 3%, un punto más con respecto al pronóstico del año pasado. Se estima que el aumento para toda la región latinoamericana sea del 2.7%, aunque alertó que el escenario es muy complejo. La estimación del crecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dista de las proyecciones del Banco Central de Nicaragua, que estimó en su informe del Estado de la Economía y Perspectivas del mes de mayo, un crecimiento entre el 4 y 5%, mientras que la inflación se mantendrá entre el 6 y el 7%. El organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, aseguró en un nuevo estudio que la desaceleración económica se ha visto profundizada por los efectos de la guerra en Ucrania y las crecientes limitaciones que enfrenta la política macroeconómica interna para impulsar crecimiento. Pues hasta aquí quedaríamos este día. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también en nuestras redes sociales aparecemos como Despacho505. Que tengan un excelente día.